0: Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sport Center Diario. Soy Pedro Blanco. En el martes 9 de febrero... De 2021 Y seguimos analizando el fútbol internacional Porque ayer contábamos Pues todo lo acontecido en Inglaterra Ese empate a 3 del Manchester United La victoria del Liverpool eh, Mejor dicho del City sobre el Liverpool Y analizando un poco la FA Cup Y lo ocurrido en ese Marsella Paris Saint Germain que siempre deja cosas Siempre deja expulsiones, lesionados También Di María, ojo, que, que no lo comentamos ayer Y el Mundial de Clubes que está, que está que arde Pero hoy nos tenemos que centrar en la Serie A Y también, por supuesto, en la Bundesliga Además del resto de ligas de Europa y cosas que queramos analizar Y para eso, al otro lado de la línea Se encuentra Francesco Gómez Que ya nos escucha Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Francesco
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? Otro martes más aquí Como siempre, he encantado de repasar Esta vez lo que, pasa, lo que ha pasado en Italia Alemania, el resto de ligas Y como siempre Con un ojo puesto en el fútbol internacional
0: pues efectivamente, y para Italia que nos vamos, cogemos el jet privado, cogemos, bueno, el jet privado, el avión, la tropa, porque en Italia están volviendo a tener un buen fútbol, están volviendo a generar un buen contenido. Eh, no hubo partido, ah, bueno, sí que hubo partido el viernes, sí, sí, sí que hubo, y además fue un auténtico partidazo entre Fiorentina. Y Inter de Milán, Varela y Perisic pusieron el 0-2 en un partido que tuvo de todo Lukaku le anularon un gol, Bonaventura había empatado prácticamente pero dio en el larguero eh, Tuvo de todo el partido, vimos a Borja Valero, que a mí me encanta Y que al final se lo llevó el Inter, que no es líder de la Serie A Porque el Milán también ganó, luego lo hablaremos Pero que es un serio candidato
1: pues partido bastante plácido para el Inter de Conte, que sentenció a principios de la segunda parte. Eh, por cierto, aprovecho para decir que el que no haya visto el gol de Varela, que lo, lo ponga en, en YouTube, donde donde pueda, que lo, lo ponga y lo vea, porque es un auténtico golazo. Y como te ya te decía, eh, buen partido en líneas generales del equipo de, de Conte, eh, con un buen arrazo, que a mí me gustó bastante en el partido del de viernes con un buen varela que siempre hace un buen trabajo eh, un equipo bastante serio y una fiorentina que tampoco propuso demasiado que se vino ya abajo con el 0-2 y que como nota positiva me gustaría rescatar el debut de cocori de el ruso que ha llegado con bastante polémica a florencia pero veremos a ver qué es capaz de, de aportar en en estos meses que, que va a estar con la Fiorentina o por lo menos estos meses y veremos a ver qué, qué puede darnos este jugador ruso que prometía mucho en su día y que se ha quedado claramente estancado y bueno, en líneas generales como te comentaba, un Inter cómodo, serio, que pone presión sobre el Milan, que no que lo hablaremos después, pero sigue sin fallar, y una Fiorentina que va un poco en, en su línea de resultados malos contra equipos equipo contra los que debería poner a los que debería poner un poco más en apuro Y salvando la papeleta Por poco contra los equipos de, de abajo Así que la Fiorentina A mí personalmente Me vuelvo a decepcionar un año más Y mira que es complicado eh, Que compran denim y decepciones ¿A ti te gusta el Genoa?
0: A no
1: mí te me gusta? encanta Pedro Y lo sabes porque Borja Grande y yo tenemos Una historia con el Genoa preciosa
0: Hoy podría ser buen día para que me la cuentes Antes, doblete de Pande Increíble, ganando al Nápoles Que marcó Politano, claro Del Nápoles, pues Politano Pero el Genoa que se llevó el partido contra el Nápoles Que le ayuda a sumar tres puntos Muy importantes para colocarse en la posición 12 Alejarse del descenso Y el Nápoles que cae a postos de Conference League Pande sigue marcando
1: Lo de Goran Pande es tremendo Con 37 años ya y sigue marcando goles, le mete un doblete a todo un Nápoles que, que hay que hacerlo, y el Genoa con Ballardini, eh, algún día tendremos que hablar de ellos más en profundidad, pero un equipo que, que siempre que lo coge este hombre lo resucita, no sé cómo lo hace, da igual las circunstancias en las que esté el equipo, pero ya creo que creo que con esta es la cuarta vez que vuelve a Genoa, a Genoa perdón, y lo resucita, hablemos es que Genoa estaba en una... Hablemos no de situación. Ballardini,
0: cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Perdón? Hoy tenemos tiempo, ¿eh? Hablemos de Ballardini, cuéntame.
1: Bueno, pues básicamente, él te ha contado un poco la intrahistoria, es la cuarta vez que llega a Génova y un entrenador que siempre ha estado, pues digamos, como como comodín, por decirlo de alguna forma, porque realmente ha sido siempre una paga fuego y, y da igual las circunstancias en las que esté lleno, porque como comentábamos siempre que hemos hecho aquí hemos hablado un poco de, de los partidos del Genoa, normalmente ha estado muy mal hasta que llegó este hombre y te voy a dar el dato Pedro desde que Bagardini llega al Genoa eh, solo ha perdido un partido y ha ganado cinco tiene muchísimo mérito ganando equipos muy fuertes como, como en Nápoles, empatando a 0 contra el Atalanta que es el quinto equipo que le deja a cero en 60 partidos que también tiene bastante mérito y también eh, poniéndoselo muy difícil a rivales como el Sasu, que Es que no que tiene mal equipo, en eh Es una europea, así que eh, Tiene un equipo no,
0: no es malo, no eh No es
1: malo, sino que yo pienso Que algo que lo que Es que más que más que raro O sea, más que malo es un equipo raro
0: Está Zapacosta, Cristito, Trudman, Badel
1: que, que tienen... Sí, si es que son futbolistas veteranos Pero que siempre han dado buen rendimiento Pero claro, es un equipo Que tú lo miras y ves los nombres en defensa Que está jugando Crisito de central Que eso es algo inédito Que yo no lo recuerdo nunca Y es que está funcionando O sea, yo en un equipo tan raro Que apetece verlo Y a mí me gusta que le vaya bien Porque es un equipo que siempre le he tenido mucho cariño eh, De su buena etapa y y como digo un equipo particular, muy particular porque el presidente que tiene también tiene lo suyo es un presidente dado a vender jugadores en época de mercado invernal, en el caso Piatek que es el más reciente y el lleno un club pues eso, particular, que cae bien y que eh, a mí me alegra que esté en buena, en buena posición, Pedro
0: bueno, nosotros también nos alegramos, evidentemente, ¿Cómo por ver volver a marcar a Cristiano Ronaldo. Juventus 2, Roma 0, marcó uno, de un larguero en otro y Ibáñez en propia meta hizo el segundo. La Juve ganó, se coloca tercera, adelanta la Roma y también un partido en el que apenas sufrió, ¿no?
1: Partido muy parecido al, de, al del Inter el martes. Un equipo que para mí se está forjando muy bien en defensa. Creo que el equipo de Pilo está creciendo mucho a partir de. Ahí. Ahí. es verdad que quizás no sea tan vistosa como otras Juventus como la de la de Alegre o la de Conte, quizás no es tan vistosa de ver, pero a mí me parece que es un equipo que está ganando mucho en nivel defensivo y que se están viendo eh, cosas de equipo serio en un futuro que como te digo, para mí no es candidato a ganar la Champions, pero sí que le veo un equipo mucho más serio y más forjado que, que hace un par de meses y claramente le veo con muchas opciones de ganar el Scudetto a este, a este nivel y como te digo un equipo que no es muy práctico que no está ganando mucha portería pero las ocasiones que tiene, si tiene un animal que se llama Cristiano Ronaldo muchas de ellas las, por lo menos va a meterle miedo del cuerpo al rival o si no las va a meter porque es que está a un nivel eh, quizás no como en su etapa con el Real Madrid o quizás no como en su primer año en la Juve pero sí que está siendo festivo de cara a portería y demostrando que sigue teniendo ese gran olfato que siempre ha
0: ha demostrado tener. Y además que siempre se activa por este mes eh, en el que vuelve la Champions, eh, tramo final de la temporada, Cristiano está como un animal y veremos a ver si tiene suerte en la competición continental. El que no tuvo suerte fue el rival en Real Madrid, precisamente en la Champions, que ganaba 3-0 al Torino, que está en descenso, con goles de Ilichik, Muriel y Sidigua en propia meta, pero lo remontaron todo en apenas 3 minutos antes del descanso y luego en el 84. Además de que Velotti falló un penalti, pero marcó, si no me equivoco, el rebote. Jason Bremer el segundo y Bonaccioli el tercero, el rival del Madrid en la Champions, que marca mucho, pero también concede mucho, Chesco.
1: Partido muy raro del Atalanta, Es de decir que, que viéndolo eh, recientemente, porque lo estaba viendo esta mañana y tal, eh, un equipo que, que en defensa ya está, está volviendo a la suya. ¿no? a lo que nos tenía acostumbrado hace ya un tiempo a lo que no, a lo que no me acostumbró a no ver porque hace semana hablábamos muy bien defensivamente del Atalanta ese nivel está bajando eh, yo creo que en parte por eh, la bajada de nivel de Cristian Romero que para mí es largo su mejor central y ante un Torino que sigue aún estando en zona delicada porque lo sigue estando tiene un jugador que se llama Andrea Berotti y si tienen a Andrea Berotti para mí no son candidatos a, a bajar. Y, y es que tiene un poco más el Torino, pero cada vez cada balón que le llega a él es ocasión, es algo que puede generar, es algo que, que invita a que los carreros suban para, para ayudar y es un equipo que... que... Sin jugar a un pimiento, porque hay que decirlo así, no juega un pimiento este Torino, está sacando resultados. Y también quería destacar, como algo positivo, que me pareció, eh, lo comentamos el día de, del cierre de, de mercado, el fichaje de Rolando Mandrágora, que es un futbolista que, que llega tras tener mala suerte con las lesiones, se rompió el cruzado hace una temporada pasada, se rompió el cruzado. No haya vuelto a buen nivel, y vamos a ver si en el Torino recupera, porque el sábado estuvo muy bien. Y fue de lo más importante para un equipo Que rescató un punto Que le deja una situación complicada Pero
0: bueno, es un punto ante el Atalanta Siempre viene bien Y volvió a marcar Caputo, Chesco Pero no les fue suficiente a su equipo a suelo Que perdió 1-2 contra el Spezia ¿Qué quieres hablar de ese partido? Además de que vuelve a marcar Caputo
1: <risa> Pues suelo está pasando por una racha De resultados bastante mala De hecho llevan 6 jornadas sin ganar en serie 6 jornadas, la última Precisamente le ganan al Genoa y un Sassuolo que, que se está desinflando, y algo que le suele, le suele pasar en la segunda parte de temporada, empiezan muy bien, pero suelen acabar pasándolo mal. Y es una pena, ¿no? Porque un equipo con tanto talento ofensivo, que luego esté tan descompensado y no tengan futbolistas eh, capaces de ser con, contundentes atrás, creo que, que les machaca mucho y los penaliza bastante ante una especie que no me cansaré de decirlo es un equipo que juega muy bien al fútbol que es un equipo súper divertido de ver y que para mí la victoria es justa eh, pasada en un centro del campo que para eh, que para el que no lo vea eh, tiene de apenas de media de edad eh, 22 años entre tres futbolistas aunque no jugó Agumé que es mi ojito derecho pero eh, cuando juegan Agumé, Maguior y Povega es un centro del campo muy vistoso y una especie que, como digo, un equipo que es divertido de ver, que juega bien, que aprovecha las que tiene y que sale un poco de esas posiciones
0: más complicadas y pone distancia sobre, sobre el descenso El que está de dulces, Flatan Ibrahimovic, doblete ayer, también de Revitz 4-0 al crotone, el Milan que se mantiene firme, se mantiene líder y que le ha venido bien no jugar semifinales de Copa
1: pues sí, yo creo que sí, Pedro, que eso le, le va a venir bien en no, en no tener que sobrecargarse con dos partidos y más. contra la, Hubiera sido contra la Juventus, que siempre es un rival muy complicado. Y voy a decir algo que quizá a algunos le suene a disparate, pero es que tengo que decirlo, Pedro. Venga, dilo. Para mí, a día de hoy, Teo Hernández es el mejor lateral izquierdo de Europa. Oh. Para mí, ¿eh? Carrilero o lateral. Puede sonar un poco a disparate… Pero creo que a día de hoy no hay ningún lateral que esté en, ese, en el pico de forma que él está ahora mismo. No veo ninguno. Ni Alfonso baby ni Robertson, que son jugadores que no veo tantísimo. Pero a Toyo Hernández lo veo todos los fines de semana. Y de verdad no hay nadie que, por lo menos en Serie a, que esté a ese nivel ni de lejos. Pero ni de lejos. Y, y era del Madrid. Y era del Madrid. Y esa es la pena, ¿no? Porque era un futbolista que creo que con minutos y confianza hubiese demostrado muchísimo en el Madrid, por lo menos, por lo, por lo menos, como te digo, en el Mina lo está demostrando. Quizá que es verdad que el contexto no es el mismo, pero es que está siendo una auténtica barbaridad esta temporada. Bueno, ya, ya la temporada pasada lo fue, pero esta temporada es que está siendo aún mejor.
0: Pues nos alegramos Porteo Hernández en los terrenos de juego eh, Lazio 1, Caglari 2, gold de El bota de oro del año pasado sigue marcando goles En el que fue el partido 600 de Pepe Reina Disputado en una liga, ya sea España, Inglaterra O en este caso, Italia
1: Pues partido cómodo de la Lazio Entre un Caglari que está muy mal Está en descenso y bien del equipo que tiene, para mí no hay justificación alguna. Eh, gol de inmóviles que en los últimos 21 partidos ya, 17 goles y 5 asistencias, se hizo pronto. Y como bien comentaba, el partido número 600 de Pepe Reina en, en competiciones oficiales. Y Pepe Reina que ha desbancado estas cosas de, de la titularidad y que se hablaba fuertemente de que iba a salir de la Lazio porque para mí es raro que, que un portero como Cosa, o que, que siempre ha venido a hacer buenas temporadas le quita el puesto a Pepe Reina que lo está haciendo bien, que no lo está jugando mal pero me sorprende, sinceramente me alegro por Pepe Reina porque, eh, como digo no estaba haciéndolo para nada mal pero rara la situación de este portero porque hace un par de años parecía que estaba para mucho más que el la Lazio y ahora posiblemente tenga que, que bajar sus pretensiones y ser un equipo de, de menor categoría
0: No sé si quieres comentar algo más de la Serie A, Benevento 1-Sandoria 1 Udinese 2-Elas Verona 0 y Parma 0-Bolonia 3, de esos partidos ¿algo que destacar? ¿algo que nos hayamos dejado?
1: Pues rápidamente te comento dos cosas, la primera el gran partido de Gerardo y Ulofeo entre ante el Elas Verona eh, a mí me gustó bastante de hecho marcó el gol que sentenció el partido en el minuto 91 y por parte del Parmacero, cero voy a tener rápidamente destacar a Musa Barro que es un futbolista eh, que salió de la Atalanta en busca de, de minutos lo está consiguiendo la temporada pasada se reafirmó y esta temporada le está costando un poquito porque no está jugando como 9 pero sí que está aportando bastante a su equipo y lo otro es un fichaje que a mí me generaba mucha ilusión yo soy, creo, creo, creo que lo he dicho bien que viene del Bayern eh, a pesar de su equipo Perdió sé, 0 -3, sí, sí. Eh, Dejó bueno de... Y a mí me gustó mucho Y tengo bastante esperanza En este chico Que creo que lo va a hacer Bien en el Parma Y ojalá lo salve Porque Si hablamos del Genoa Como un equipo Al que tengo cariño Al Parma le tengo aún más
0: Espero que esta tarde Te escuche En el carrusel Con el Juventus Inter Que se juega De la Copa Italiana Pero un pronóstico eh, ¿Qué crees que veremos En el Juve Inter de hoy? Recordemos 1-2 En el Giuseppe Meazza en Copa de Italia
1: pues, pues personalmente Creo que veremos un Inter que tenga que Intentarlo desde el minuto uno Que por cierto no juega ni Arturo Vidaña ni Alexis Sánchez Sobre todo la segunda baja es muy dura para, para el equipo de Conte eh, Más como titular, como, como revulsivo Que estaba haciendo, estaba funcionando en, en chileno Y bueno, yo espero una lluvia que, que posiblemente eh, Juegue desde atrás que, que busque aguantar el resultado Ante un como en la segunda parte de, del primer partido y viendo el nivel de ambos yo no descarto que pueda haber remontada pero yo creo que todo va a pasar si en la primera parte eh, vemos goles o no si la Juve consigue marcar sí que lo veo prácticamente decantado pero tú imagínate que, que el Inter marca un 0-1 y, y le ponga el miedo en el cuerpo a la Juve y ya el partido es el mismo entonces ahí hablamos de un escenario totalmente distinto yo creo que la lluvia favorita Porque el resultado de, de la ida Invita a pensar en ello Pero si te doy un pronóstico Diría 65-35 O 60-40 ¿eh? No lo he tampoco muy decidido aún
0: Y en la otra eliminatoria Atalanta-Nápoles Que se juega el jueves Y que tuvimos empate a cero en la ida
1: Pues mira Viendo el nivel de ambos equipos Porque en Nápoles Se, se, se ha llegado a hablar De la, de la destitución de Gennaro Gattuso
0: Madre o sea, mía. Estamos diciendo Claro que perdió con el Genoa
1: y la Atalanta viene de, de hacer un mal partido contra el Bolonia, eh, contra el Torino, perdón. Eh, pienso que la Atalanta es favorita, juega además en casa y que viendo cómo está el Nápoles, yo veo muy difícil que la Atalanta no gane. Lo veo muy complicado, eh. Ahora cuando llega el Nápoles, gana 0-4. Y tenemos eh, final
0: Inter-Inter-Nápoles. <ríe>
1: pero yo sinceramente veo favorita a Atalanta no solo por el hecho de jugar en casa sino por el hecho de que viene mejor forma que, que en Napoli porque en Napoli viene muy mal, ¿eh?
0: Pues veremos a ver lo que ocurre. La semana que viene ya hablaremos sabiendo cuál es la final. Veremos aciertas o si eres nefasto para esto, Chesco. Esto, esto es así, yo no lo perdono. Eh, cogemos el vuelo Charter y volamos a Berlín. Volamos a Alemania. Allí se jugó el Erta 0. Bayern de Múnich 1. El líder ganó por la mínima con gol de Coman Y además Lewandowski falló un penalti.
1: Pues partido de, del Bayern que, que fue de esos que se le suele mmm, atravesar es verdad que marca temprano pero esta, con un 0-1 te puede, te puede penalizar porque tiene, tiene talento arriba tiene jugadores como Mateo Cuña, Dylan Rossum o el propio Piontek y, y el Bayern que sin hacer un partido brillante saca tres puntos más eh, sigue con esa distancia de siete puntos sobre el Leipzig y para mí, si no pasa nada raro, será otro un belligan de, del Bayern.
0: Hablabas del Lace que yo confiaba en el Salque, pero me temo que no. El sábado perdía 0-3, el Salque 0-4, con el Leipzig. Último con 8 puntos, no conoce la victoria en los últimos 5 partidos. Pinta muy mal.
1: Sí, lo del Schalke creo que me ha, me ha apropiado de, del título de un libro... Eh, en la crónica de una muerte anunciada ¿no? eh, y más cuando vendes a tu mejor central eh, y dejas totalmente vendida la, la defensa que me verdad que llega Mustafi a cambio, que sin parecerme un mal central tampoco tampoco creo que sea la solución más inmediata que tenga el Sharpie. que por cierto eh, Mustafi debutó y un Lazy que a lo suyo eh, sigue ganando partidos pero cuando le toca un rival eh, serio, eh, sí que le cuesta mucho y, y, y creo que la reafirmación de que va a entrar a un rival eh, que le pueda pelear la liga de tú a tú. Esa, creo que es la realidad que veo. Y
0: sobre todo, Chesco, porque el Dortmund volvió a perder 2-0, iba perdiendo hasta que marcó Yusef Mucoco. Y el partido, no sé si lo viste, pero te quiero preguntar por tres cosas: por Joseph Mucoco y su gol. ¿Qué hizo Haaland? Porque no marcó. Y los minutos que tuvo Reinier Jesús. Así que por partes. Empezamos por Joseph Mukoko ¿Qué, ¿Qué tal le viste?
1: Pues Joseph Mukoko que es un chico del que hay muchísimas expectativas. ...que creo que fue el más eh, el más joven... ...en marcar un gol en Bundesliga... ...que fue hace ya un tiempo... ...porque ya es su décimo partido en, en la competición... ...y es un chico que, que... tiene condiciones para ser muy, muy, muy bueno... ...tiene que desarrollarlas aún... ...pero el potencial está ahí... ...y es un chico que, que si el Dortmund lo cuida bien... ...como suele hacer con, con todos los talentos que tiene... Eh, ...acabará siendo importante... ...ya sea eh, allí en Alemania... O en otro, en otra competición, pero es un chico que, que, se le, que ya desde hace varios años se le ven las condiciones, que se ve el potencial que, que puede llegar a tener y que, que posiblemente esté para Para jugar aún más, ¿eh? fíjate.
0: ¿Qué tal viste Reinier Jesús?
1: Bueno, en el caso de, de Reinier eh, es complicado, ¿no? Porque es un chico que viene de no jugar prácticamente nada eh, con, el, con el Borussia Dortmund de hecho su último partido te lo digo eh, data del 12 de diciembre
0: ha pasado el COVID
1: y eh, aquel día Dortmund perdió 1-5 ante el Stuttgart y bueno es un chico que yo creo que si quiere tener oportunidades y brillar para mí debe de ser a otro equipo o sea creo que no entiendo por qué no intentó el Real Madrid, intentar romper la sesión, intentar buscar otro equipo para que pueda tener una mayor cantidad de minutos, porque creo que la Bundesliga es apropiada para él, pero quizá no otro equipo que necesite jugadores creativos como él, en esa zona de, de media punta, eh, creo que le hubiese venido bien, pues no sé, equipo como el Hoffenheim, por decirte alguno así de que se me ocurra, o equipos como incluso el Eintracht, equipos eh, que necesiten talento en esa zona de tres cuartos. Y creo que, que en el Borussia Dortmund no va a tener apenas oportunidades Que no lo hizo mal Pero es un chico que Como cualquier jugador joven necesita minutos Y en el Borussia Dortmund no
0: lo está teniendo Y Haaland no marcó, asistió eh, Bueno Tampoco podemos exigirle todos los días que, que cumpla no Con 19 años
1: Pues para mí Pedro Creo que no ha vuelto a ser el mismo desde la lesión que tuvo eh, Y sobre todo lo creo Porque ese primer paso que él tiene Tan, tan dominante y tan y tan determinante que suele, suele tener no lo está consiguiendo creo que no sé si es que no ha vuelto al 100% o ha querido forzar, no lo sé porque tampoco se ha filtrado nada sobre eso pero no va el de, de hace meses tan, tan dominante eh, que marca tanto la diferencia al espacio Veo un Haaland que le está costando un poco, quizás sea porque acaba de volver eh, relativamente hace poco, pero no es esa versión tan aplastante que hemos visto de Noruego últimamente, sino una versión un poquito más eh,
0: light, por decirlo de alguna forma. Ya hablabas del Hoffenheim, jugó contra el Entracht. también hablabas de él, eh, 1-3, ¿qué tal Vistajovic?
1: pues Jovic salió en el minuto 70 creo recordar, o salió ya en la segunda parte porque entre otras cosas eh, es que ahora mismo no se puede quitar a Andrés Silva creo que es un pecado mortal quitarlo y fíjate que ahora mismo era un delantero que no me gustaba en su día, pero me ha callado la boca y es que está a un nivel tremendo y Jovic salió, no lo hizo mal pero ahora, ahora mismo el titular es Andrés Silva y si Juter no cambia la formación y pasa a jugar con dos puntas Que lo, lo hacen en algunos momentos Pero no en lo habitual Este Intrach veo complicado Que vi pueda ser titular Porque si no es como nueve eh, No le veo otra
0: posición Es que Así muchos que... muchos jugadores del Madrid Salen cedidos y luego no juegan O sea que para eso es que se queden En el equipo blanco Pero bueno, eso ya es cosa de, de Cine de Inciencia Se aplazó la Arminia Biffel-Werder Bremen A las 6 de la tarde y más resultados que veo yo por aquí. Eh, Monchanglad bajo, ¿eh? Volvió a perder. 1-2 con el Colonia. El Mainz 0-5 le ganó 1-0 al Berlín. El Leverkusen le metió 5-2 al Stuttgart. Y el Augsburgo perdió 0-2 con el Wolfsburgo ¿Algo que comentar de, de todo esto?
1: Pues, eh, rápidamente, visto lo importante de, del Mainz sobre el Unión Berlín. El Mainz, que parece que está algo mejor, eh, con un central que tiene los penaltis que en IAKT, <risa> Esto es curioso. Y está a cuatro puntos de la, de la salvación, está cerca. Eh, parecía que se iba a acabar el mundo con la venta de Jeffrey Mateta, que era su goleador. Y un Mike que de momento eh, parece que lo tiene mucho más eh, factible que un Salgue que para mí está prácticamente hundido. Y en cuanto al Bayern Leverkusen, para haber resultado justo quizá apuntado pero voy a demostrar que un equipo con mucha pegada y también hay que destacar que, que debutó de Marai Gray y y marcó
0: pues mira, con eso nos quedamos. Eh, gracias, Chesco. Eh, me hubiera gustado que me dijeras más pinceladas de otras ligas, pero considero que para decir cosas rápidas, eh, mejor no lo guardamos para la semana que viene, porque es que nuestras charlas dan para mucho. Ayer hicimos prácticamente media hora, hoy llevamos, estoy viendo el crono, 27 minutos eh, de charla. Y creo que es bueno eh, parar ahora, eh, tras haber hablado de la Bundesliga y de la Serie A, salvo que tengas un bombazo que me digas, Pedro, que es que este tío metió siete goles, ¿o te acuerdas de tal? Si tienes algo así, te, me lo cuentas y si no, ya emplazamos con la semana que viene.
1: Bueno, lo, lo único que te puedo contar así rápidamente es que en Turquía se jugó el derby continental, eh, que hace ahora el derby jugado entre Fenerbahce y Gadasaray, ganó ahí con polémica Como siempre pasa en este tipo de partido Y Ozil intentó revolucionar el partido pero, pero no pudo ser Pero eso es lo que te puedo contar así rápido
0: Bueno, pues no, no pasa nada Le deseamos la suerte del mundo A Mesut Ozil, hombre Que es un buen jugador Y que es como el Guadiana Se apagó y se encendió Cuando le dio la gana eh, Gracias, Chesco Y hasta la semana que viene A disfrutar de la Copa de Italia De la Copa de España Y de todo el fútbol internacional de La semana que viene Champions League Hasta luego, Chesco
1: hasta luego, Pedro y como siempre, un placer estar por aquí Y pasarme a, a comentar todo lo que ha acontecido En el fútbol internacional
0: Ojalá te escuchemos mañana, mejor dicho, esta tarde Bueno, mañana también con la Copa de Italia Si no puede ser posible, pues un abrazo Y estaremos pendientes de todo lo que ocurra En esta Copa de Italia tan apasionante y En el fútbol internacional eh, Hasta aquí el programa de hoy Lo próximo a las 9 de la noche Con Aramburu, Isaac y todo el equipo Ese Real Madrid-Getafe En el Sport Center de hoy Y ya saben, mañana lo comentamos todo En el programa del miércoles sean felices, y hagan un poquito de deporte. Adiós, chao,
2: chao. Until she sings You had your reasons You had a few But you know that I My a